0: 中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节 目， 我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。近 日， 在雪曹姐事件持续引发关注 后， 雪曹姐的先生陶先生否认了小姑姑有何特殊背景。他解释说。那只是因为当时妻子身受重伤，为鼓励他求生，才有意夸大其词，并不属实。希望大家能够理性看待。雪草姐的父亲于先生也不肯澄清那个神秘的小姑姑的身份，只支支吾吾地说：“他快退休了，至于自己，只是一个普普通通的老百姓，在单位开车的司机而已，没多少收入。为救治女儿，包机那一百二十万都是借来的。除此之外。”上官新闻、澎湃新闻等官媒也针对此事件发布报道文章。然而，无论是官方的报道，还是雪草姐家属的澄清，都未能打消网民们的质疑。微信公众号“旧闻评论”发布文章，对此事件中媒体的失职进行批评，但原文很快就遭到微信平台删除。在文章中，作者这样写道：“十二月六日。”上官新闻和澎湃新闻发表了一篇联合采访报道，六名记者署名，打破了此事上暂时收敛的平静，重新激发了网民情绪的爆发。这篇报道不掩饰其以正视听的迫切目的，通过五个方面的自问自答，试图发挥定风波的压舱石作用。然而，献血风波的舆论重点，或者说这一舆情的核心是什么？是一种特权想象。以及建立其基础上的质疑与不安，在考察此一舆论时，要注意公众即使批评可能存在的特权，可在情绪上仍旧是克制的。它不是排山倒海的声讨，不过是戏谑式自嘲和讽刺。联系上海媒体的联合采访报道，值得一问的是，到底是谁害怕本次事件中关于特权想象的舆论，以至于上官澎湃的稿子不是在诚恳地核实报道？不是靠可靠性源交叉验证，而是在说一锤定音了。我们给你的就是真相，此外再无他选。从体力来说，上官澎湃的稿子不合调查报道的规范，说他不诚恳，是因为他拒绝引用其他媒体的已有采访信息，然后针对性的核实。这种有意为之的操作手法，抹去了争议性信息点，净化文本，有利于塑造他的故事版本。上官澎湃的稿件成品，紧扣读者总是遗忘的这一传播要点，在伪装的核实手法下，在看似澄清的行文中，从头建构整个献血事件的新叙事。如果对事件真相有正当且正派的期待，那它令人失望，因为它既不是标准的调查报道，也非诚实的核查报道。特权想象的两个基石，就是上海市卫健委调动驻藏医生，以及阿里地区动员全体公务员献血。要想扎实地改写事件的经过，重新确立一个故事，对上述两个基石的否定都需要充分的证明。罕见照片、阿里献血者当事人本是最直接的证据证言，但上官澎湃没有做到。总体来说，阿里献血风波及其引发的舆论，不能用辟谣的思路来应对。初步评估联合报道的效果，在核心信息及权威信源面前，它是传声筒而非有力的核查者。这也导致他的制成品明显软弱，很难完成任务。肉眼可见的麻烦是，使用一种不规范的媒体手段来包装无力的澄清，这种思路和做法反而阻止了澄清。近日，微信公众号“冷消推荐”发布了一篇中国经济学家吴敬琏于2012年9月接受财经专访的文章。中国经济社会矛盾几乎到了临界点。吴敬琏曾任国务院发展研究中心研究员、国务院信息化专家咨询委员会副主任、国务院发展研究中心学术委员会副主任。在文中，吴敬琏深入探讨了中国社会各方面问题。然而，最终微信公众号冷销推荐转发的文章遭到平台删除。文中这样写道。一个好的政府就是一个既能谨守自己的职责，又能为民众提供优质公共服务的政府。要达到这样的目标，显然需要经过艰苦的努力。从当前看，政府改革迫切需要解决的问题有以下几个问题：第一，确保公民的基本权利不受侵犯。中华人民共和国宪法和中国政府签署的世界人权公约对人的基本权利有明确的规定。人民群众的这些基本权利，包括言论、出版、集会、结社、游行示威、宗教信仰等自由；人身权利以及选举和被选举的权利，必须得到切实的保障，不受任何侵犯。公民对政府公务活动的知情权也是一项基本的人权。只有建立起信息透明的制度，公民才能行使自己当家做主的权利，政府和政府官员才能置于公众的监督之下。第二，政府要严格遵守宪法和法律，实现依法行政。在目前的中国，各级政府在配置土地、资金等资源方面拥有过大的权利。对政府活动边界又往往不够明确。针对这种情况，必须在削减各级政府支配经济资源权利的同时，切实保证所有政府官员在执行自己的职能时严格遵纪守法，防止他们以国家的名义侵犯公民的基本权益。第三，完善基层选举制度，逐步扩展民主。中国的民主政治建设是从基层选举做起的。中共十一届三中全会以后，明确提出了在基层政权和基层社会生活中逐步实现人民的直接民主。但是，目前基层选举的选举文化还有待培育，选举被操纵乃至贿选舞弊也时有发生。第四，培育公民社会，提升社会的自组织能力。现代社会利益多元，社会活动五彩缤纷，公共事务不能仅仅靠党政机关和行政官员来处理，还要发展民间社会，广泛实行各种社群的自治。然而，传统的“大政府、小社会”体制的一个重要特点，就是国家权力的充分扩张和民间社会活动空间的尽量压缩。在一个人民当家作主的国家中，必须提高民间社会的自组织能力。放手让社群组织自行处理各种各样的公共事务，只有这样，才有可能真正出现丰富多彩的社会生活和生动活泼的政治局面，实现经济、政治、文化的全面繁荣。最后一篇，我们关注由凤凰网原创风声发布的文章：虚惊一场的健康码复活，为何仍需呼吁彻底下线？近日，中国多地出现支原体肺炎流行病，有网友发现广东、四川等地的健康码再次复活上线，一时间，中文互联网上充斥着对健康码的讨论。对此，中国政法大学教授赵红在凤凰网原创栏目《风声》中发布文章进行评论，但原文很快就遭到删除。作者在文中写道：“为何对健康码死灰复燃有必要担忧？”网友忧心健康码死灰复燃，的确是太长时间为码化管理所累。就在并不久远的过去三年，因为使用频次过高，健康码几乎成为人们每天都会使用的新型身份标识。它发挥着风险防控的重要功能，却也在很多时候成为束缚个人自由的工具。又由于是在应急状态下诞生，其在个人信息方面表现出的无差别全员收集。实时,时收集和事无巨细等特征，都隐藏着个人隐私被泄露和被滥用的巨大风险。而在疫情防控中爆出的，诸如河南郑州为阻止储户维权而对其强行赋红码，丹东市发生的因为健康码黄码就被阻止市民外出看病，甚至在某地仅出现零星病例后就对全域居民赋红码、黄码等案件，都以极端的方式呈现出健康码所存在的法治问题。换句话说，健康码是个人很容易就沦为数据监控和数据操纵的对象，也正因如此，当国家防疫政策发生重大调整，健康码已不复存在必要时，公众普遍呼吁应彻底下线健康码，并将附着其上的个人数据进行永久性删除。但在其存废去留问题上，一直都有另一种声音存在，认为健康码尚有存在必要的一种典型理由是，里面存储的疫苗接种信息。或许会在危重病人诊疗过程中为医生提供诊疗依据，但伴随数轮感染风波过去，此类信息的有效性早已彻底减退。而彼时，很多地方政府希望保留健康码的理由还有，万一疫情再来，还能够重新启动以进行有效防控。但是，这个理由同样无法证明。在经过过去三年的历练后，未来如果再出现疫情反复或爆发其他大规模传染病的情况，地方政府可以通过更精细和更合规合法的方式进行数据收集，而无需再像健康码一样，通过无差别全员收集、实时,时收集和事无巨细的方式进行突发重大公共卫生事件的应对。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档。以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Canary u a d 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t dot m e d i a。